0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld. Schönen guten Abend. In dieser Stunde lernen wir einen Mann besser kennen, der als Textschreiber, Aktivist und sagen wir mal so ganz allgemein Organisator in allen möglichen Bereichen mitmischt. Johannes Kram, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Sie waren unter anderem Manager für Gildo Horn, den Sänger. Sie betreiben einen vielbeachteten Blog für LGBTIQ-Themen. Vielleicht klemmen wir an der Stelle kurz, steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Intersexual und Queer. Sie sind grimme online preisträger und vor ein paar Wochen haben Sie eine weitere bemerkenswerte Auszeichnung bekommen, den Deutschen Musical-Theaterpreis in der Kategorie Beste Liedtexte für die Operette für zwei schwule Tenöre zur Musik von Florian Ludewig. Das war jetzt viel Text von mir schon direkt am Anfang.
0: Ich glaube, das war das erste Libretto, das Sie je geschrieben haben, oder? Genau, ich habe vorher schon Theater geschrieben, aber ich habe zum eher das, das erste Musiktheaterstück, was auf der Bühne ist von dem was Florian Ludewig und ich geschrieben haben, ganz genau. Hatten Sie vorher
1: einen Zugang zur Welt des Musiktheaters und wie war der?
0: Ja, ich war schon als Kind damals im Trierer Stadttheater. Mein Vater hatte irgendwie immer Freitickets, weil der irgendwie in der Politik war und er wollte nicht dahin oder oft wollte er nicht hin. habe ich mir wirklich als kleines Kind Operetten und Musicals und Opern und alles angeschaut und war immer schon fasziniert davon, natürlich auch von den ganzen Musikfilmen. Und äh, es hat ja lange gedauert, bis es, sage ich mal, gutes Musical in Deutschland auf der Bühne gab. Und äh, da wollte ich natürlich auch meinen Beitrag zu leisten, ein Musiktheaterstück zu machen. Ja, mit den Vorstellungen, wie ich sie hatte und mit den, das so ein bisschen verbinden mit den Träumen, die man so als Kind hat, wenn man so überwältigt ist, wie das alles auf der Bühne so stattfindet und was alles im Theater möglich ist, wenn da Musik erscheint und ja, das, das ist eine schöne Verbindung zu der Zeit, als ich klein war, dass ich jetzt das als Großer auch machen darf, was ich damals gesehen habe. Worum es in
1: Ihrer Operette geht, darüber sprechen wir gleich nach Musik aus der Rocky Horror Picture Show. Oh ja, There's a Light aus dem Soundtrack von Rocky Horror Picture Show. Ein Musikwunsch meines heutigen Gasts in SWR 2 Tandem. Johannes Kram, Autor, Liedtexter, LGBTIQ-Aktivist. Die Rocky Horror Picture Show ist ein echter Kultfilm. Was verbinden Sie mit dem
0: Titel? Also zunächst mal, muss man sagen, das ist jetzt nächstes Jahr 50 Jahre alt. Das heißt, wenn man überlegt, also das, das Musical, was dann später zu dem Film geworden ist und was sie sich damals schon getraut haben und was sie sich damals an Gender, Verwicklung und Spaß und Unsinn, aber auch an Botschaft getraut haben, auf die Bühne zu bringen und was ich natürlich als Jugendlicher auch, wie alle damals in den 80ern dann so kultmäßig abgefeiert habe. Aber wenn man überlegt, wie weit man damals schon war und wie spießig das heutige Musiktheater Oft und was in Deutschland für ein langweiliges bürgerliches Zeug gespielt wird. Und dann deswegen habe ich das Stück ausgewählt. Das ist 50 Jahre alt und was hat es seitdem gegeben? Wir haben heute so alberne Sachen wie der Schuh des Manitus, wo man über schwule Tunden lacht als Musical und, und findet das irgendwie toll. Nee, man war schon mal weiter und deswegen mein Musikwunsch als erstes in dieser Sendung.
1: Sie haben gerade den Deutschen Musical-Theater-Preis in der Kategorie Beste Liedtexte gewonnen fürs Libretto zur Operette für zwei schwule
0: Tenöre.
1: Wie überrascht waren Sie, dass Sie gewonnen haben?
0: Um total überrascht, weil wir waren die kleinste Produktion. Wir waren ja auch jetzt nicht ein klassisches Musical, obwohl wir natürlich formal gesehen schon ein Musical- Musiktheaterstück sind, aber wir haben ja immer gesagt, wir sind eine Operette und haben mit Walzer und großem Orchester und Schmalz und Kitsch und dachten, na naja, dass, dass wir mit dieser Produktion dann eine Chance haben. Ja, das war schon eine große Überraschung, weil wir ja da ja schon uns ein paar Sachen, paar Sachen gemacht haben, die so ein bisschen unüblich sind. Aber es hat offensichtlich gefallen und ich glaube, dazu beigetragen hat auch dass die Produktion, die wir in Berlin haben, die läuft jetzt seit über einem Jahr und ja, das ist immer voll und das kommen die unterschiedlichsten Leute zusammen und vielleicht hat das dazu beigetragen, dass man gesagt hat, Mensch, ähm, hören wir uns das doch mal genauer an.
1: Jetzt hatten Sie ja gerade schon so leidenschaftlich über die Rocky Horror Picture Show gesprochen und wie weit man da schon vor 50 Jahren war. Ist es weit gefasst oder ist es zu weit gefasst, wenn ich sage, das war vielleicht auch so ein bisschen Inspiration für Ihr Musiktheaterstück oder woher kamen die? Welche welche Idee steckt dahinter?
0: Also ich habe ihr eben kurz erzählt, dass ich als... Kleiner Junge wirklich im Theater war und äh, ich habe natürlich nicht verstanden, was Operette ist. Das ist ja eine bizarre, oft crazy Geschichte, diese Operettenstoffe, die ich als Kind natürlich nicht verstanden habe. Aber was ich verstanden habe, ist, dass da geträumt wird, dass man sich da den Gefühlen hingeben kann, dass da Dinge möglich sind auf eine Leichtigkeit, äh, mit einem Spaß. Genau, und da habe ich mich dann später mal so gedacht: naja, Operette, das ist irgendwo so die äh, so, so eine spießige Sache, war sie auch in den 50er, 60er Jahren, die ganzen Operettenfilme. Das war natürlich ganz, ganz schreckliches Zeug. Aber, aber die Musik, die Möglichkeit, mit so einer Musik eine Geschichte zu erzählen. Dann dachte ich, es gibt jetzt so lange keine neuen Operetten mehr quasi. Und wie werden das, wenn man einfach an diese Tradition anknüpft? Und eine Geschichte, von, die man heute modern erzählen will, mit einer Musik, die so klingt, als ob sie vor 100 Jahren komponiert worden ist. Und das wollte ich mal ausprobieren, weil mir, weil mir es wichtig war, diese schwule Geschichte zu erzählen. Und dazu kommt, die Operette war früher mal queer. Sie hat sich damals getraut. Genderrollen zu strapazieren, bürgerliche Klischees zu veralbern. Und da dachten wir, okay, dann borgen wir uns quasi dieses Genre und äh, erzählen das, was wir erzählen wollen, mit Hilfe dieser Musik, mit Hilfe dieses Genres.
1: Und genau das diskutieren sie ja sogar auch in dem Stück
0: selbst. Genau, die beiden <lacht> Hauptdarsteller sagen, äh, wieso erzählen wir unsere Geschichte eigentlich als Die Leute müssen uns doch für bescheuert halten. Und da kommt so ein bisschen das rüber, was ich was ja die Kraft von Musiktheater ist, dass wir... also das habe ich auch beim Musicalpreis gesagt. Wir haben eine Gesellschaft, wo alle Leute sagen, niemand hört mehr zu, alle leben in verschiedenen Bubbles. Die Gesellschaft kann sich nicht auf Dinge einigen, die allgemeingültig sind. Aber Musik kann das. Musik kann die unterschiedlichsten Leute erreichen Und ich als äh, Liedtexter habe die Möglichkeit, äh, über ein Lied Dinge auszudrücken und, und Leute mit einem Thema zu konfrontieren, was, mich, was ich mit dem reinen Text nie hätte. Und diese Möglichkeit zu nutzen in einem Theaterstück, wo wir sagen, es ist wichtig, über schwule Beziehungen heute zu sprechen. Es ist wichtig, eine Utopie aufzumachen. Es ist wichtig, dass es endlich mal nach ein paar hundert Jahren Operettengeschichte mal Schwule gibt, die nicht nur der lustige Sidekick sind und nicht nur äh, schwul albern spielen müssen oder Verdruck spielen müssen, oder oder die Pointe sind sondern dass sie einfach auch mal einen ja eine, eine schwule liebe zeigen können und das ist für die darsteller die ja schwul sind obwohl wir das nicht von ihnen verlangen aber es aber wir haben wir haben jetzt es haben sich halt natürlich leute beworben auf dieses stück die die schwul sind und für die ist es eine ganz tolle sache mal zu sagen endlich können wir mal spielen was wir selber sind und das ist das was glaube ich ja die faszination dieses stückes für ganz viele ausmacht
1: jetzt habe ich erst das stück gesehen und mir danach das Programmheft angeguckt und während ich das Stück gesehen habe, hatte ich nicht einmal den Gedanken, es handelt sich um eine Parodie. Aber im Programmheft steht ganz explizit, dass es eben keine Parodie ist. Wieso war Ihnen das so wichtig, das von vornherein auch so klar zu machen?
0: Naja, weil bei Operette ist es sehr einfach zu sagen, oh wie witzig, diese ollen Geschichten und äh, gerade in Deutschland haben wir das Problem ja mit E- und U-Kultur und dass man sich immer so ein bisschen, äh, wenn man wenn man über, über Formate wie Schlager oder Operette spricht, dass man das über die Parodie macht und dass man sich ein bisschen erhöht darüber, um es dann wieder gut zu finden. Und ähm, ich finde es radikal an diesem Stück ist, dass es eben nicht radikal ist, sondern dass es sagt, nein, die Musik ist toll, wir mögen die Musik. Und ich möchte auch Musiktexte schreiben, die natürlich sich anlehnen an den Themen von damals. Wir haben das klassische Champagnerlied, wir haben den Berlin-Schlager, wir haben äh, Schmachtoperetten, aber wir, wir lachen da nicht drüber, sondern, sondern wir, wir schaffen es, glaube ich, in dem Stück, auch mit unseren wunderbaren Darstellern, dass man das wirklich mag. Und dass auch Leute, die eigentlich sagen, na, Operette ist mir zu flach, äh, dass wir sagen, hey, mal jetzt zwei Stunden dein Gehirn, hab. leg dich da mal in den Sessel und hör mal zu und lass dich von dieser Musik berauschen. Deswegen war es uns wichtig, da eben kein Tralala draus zu machen. Natürlich ist Unterhaltung, natürlich sind wir auch Alber, natürlich passieren da skurrile Sachen auf der Bühne. Aber man lacht weder über die Schwulen, noch lacht man über das Genre und äh, darauf sind wir sehr stolz.
1: Nee, ich glaube, man lacht auch deswegen nicht, weil wir alle uns vielleicht an den ein oder anderen Stellen so ein bisschen ertappt fühlen. Also ich finde die Art und Weise, wie ehrlich Beziehungen, Liebesbeziehungen behandelt werden, das ist schon erstaunlich.
0: Was uns so freut, ist, dass Leute immer wieder kommen. Und mittlerweile kommen schwule Paare oder auch lesbische Paare und bringen ihre Eltern mit. ja, so Aus aus der Provinz und sagen, ich, hab, ich bin zum dritten Mal da und diesmal ist meine Oma dabei. Und was wir wirklich haben, wir, bei uns kommen Leute rein, die total kulturfremd sind, die einfach gehört haben, es ist witzig. Und der schönste Kommentar war von einer Frau, die sagte, es hat mir super gefallen. Und ich sagte, ja, was hat dir denn gefallen? Und die sagte, das ist was ganz anderes als Kino. Also das, heißt, das ist jemand, für den das überhaupt ein Theatererlebnis die Sensation war und gar nicht, worum es eigentlich ging. Und gleichzeitig kommen Leute, die darüber diskutieren, ja, ist das jetzt Berliner Operette oder Wiener Operette oder also Kulturleute, die, die das unter den Gesichtspunkten sehen. Und ich finde, das ist das, was Theater machen muss, Leute zusammenbringen, Leute mit Themen zu konfrontieren, die sich dann nicht damit äh, konfrontieren und Kultur wirklich für alle zu machen und äh, dass sich jeder da Daseins rausziehen kann.
1: Und wie Sie das schaffen und was das vielleicht auch mit Ihren persönlichen Erfahrungen zu tun hat, ist gleich Thema vorher Musik aus Ihrer Operette. und Titel, ich stehe auf Jens Rieber.
0: Von seinen sinnlichen Lippen vorgetragen... ...lässt sich das Übel der Welt so viel besser ertragen... ...sogar Naturkatastrophen lässt er
1: mit seinem Charme ertragen... ...und
0: obwohl ich gar nicht spiele... Faszinieren mich seine Lot und Zahlen und immer alles ohne Gewähr.
1: Auf Jens war ein Titel aus der Operette für zwei schwule Tenöre von Florian Ludewig und Johannes Kram. Johannes Kram hat die Texte geschrieben und dafür den diesjährigen Deutschen Musicaltheaterpreis bekommen. Sie sind heute mein Gast in SWR 2 Tandem. Was müssen wir über diesen Song wissen?
0: Oh, ich kann dazu nur sagen, als, als Textdichter, dass sich einer unserer beiden Hauptrollen in Jens Riewer verliebt hat und für alle anderen Hintergründe empfehle ich einfach mal, äh, ja, Jens Riewer zu googeln und ähm, genau, was wir halt behaupten und was glaube ich auch Jens Riewer sehr wichtig ist, ist, dass er heterosexuell ist. Das hat er glaube ich auch mal gerichtsfest, ähm, wollte er das feststellen lassen und wenn das jemand so wichtig ist, ähm, eben nicht schwul zu sein und ähm, heterosexuell zu sein, dann wollen wir ihm dabei helfen, dass die ganze Nation auch das weiß und ihn dabei unterstützt, weil es ja wohl offensichtlich schlimm ist, dass Leute denken könnten, er sei schwul.
1: In ihrer Operette geht es um ein Männerpaar, das in der Provinz wohnt. Einer der beiden stammt auch von dort. Der Zugezogene, Tobi aus Berlin, findet es ganz großartig auf dem Land und Jan sagt, ah, du idealisierst das so sehr. Wie ist denn die Realität, so schwul sein auf dem Land in Deutschland, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann?
0: Ja, man kann es, glaube ich, wirklich nicht pauschal sagen, weil natürlich in den letzten Jahren durch Internet und durch in Internet-Dating, was ja auch irgendwie ein Thema bei uns im Stück ist, sich vieles verbessert hat und ähm, ne, dank Dank äh, Netflix und so weiter kann man in jedem kleinen Dorf äh, sich Serien angucken, wo halt äh, schwules, queeres Leben als emanzipiert gezeigt wird. Aber wir wissen natürlich, ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber da geht es um Homophobie. Ich bin mit diesem Buch sehr viel auf lesen Reise und treffe sehr viele auch junge Leute, die mir alle berichten, das sagen auch viele Studien, dass Coming Out heute immer noch ein großes Problem ist. Und keine Angst, in unserem so Stück machen wir das nicht so ernst. Das heißt, wir, wir verhandeln nicht das Thema Homophobie so offensichtlich, aber natürlich ist es heute immer noch so, dass viele queere Menschen halt nicht das leben können, was sie sind. Nur ein Drittel aller queeren Menschen sind so out im Job, wie es ihre hetero Kolleginnen sind. Und natürlich ist das in der Stadt einfacher, sich dann zu vernetzen. Und ähm, wobei auf dem auf dem Land auch wie gesagt viel passiert ist und äh, es auch viele Leute gibt, die das die das offen leben und und auch sich da unheimlich viel getan hat. Nur ich finde es immer so ein bisschen problematisch ähm, zu sagen, ja was? Wieso braucht man das? Wieso muss? Äh, Leute sagen alle, also muss. Wieso muss das Stück? ob operiert für zwei schwule Tenöre, das ist mir doch egal, ob jemand schwul ist. Na, das ist den Leuten eben nicht egal, weil sonst gäbe es nicht so, so viele Homophobie, sonst gäbe es nicht so viele Leute, die sich verstecken müssten. Deswegen ist es natürlich auch, bei den beiden Rollen in unserem Stück, die, die, die kämpfen da um äh, genau diese Themen und der eine sagt, nee, hier ist, doch alles, hier ist doch alles super auf dem Land und der andere sagt, hey, du bist nicht hier geboren, du weißt nicht, wie es wirklich ist. Und wir haben jede jede Vorstellung, komm, jede Vorstellung kommen Leute auf mich zu und sagen, boah, ihr habt hier unser Leben erzählt, das ist alles das, was ich kenne. Das freut uns natürlich, dass wir diesen, diesen Impuls aufnehmen können und eine Diskussion darüber starten können. Wie ist es eigentlich heute noch?
1: Inwiefern ist Persönliches von Ihnen damit eingeflossen? In diese Handlung?
0: Also ich komme aus Trier und jetzt darf ich um Gottes Willen nicht sagen, dass Trier Land ist. Trier ist ja die Moselhauptstadt und aber natürlich war Trier, als ich da zur Schule gegangen bin in den 70er 80ern ein wie Karl Marx glaube ich auch mal sagte oder oder keine Ahnung, Goethe keine Ahnung, ein schreckliches Pfaffennest und die reaktionäre katholische Kirche hat natürlich den Spirit dieser Stadt irgendwie überlagert und das war war ganz, ganz schrecklich. Ich war auf einer Schule, wo es überhaupt nicht möglich war, natürlich über diese Themen zu sprechen und es war völlig klar. Und ich habe auch noch viele Jahre später Schüler von dieser Schule getroffen, die sagten, oh Gott, wenn die erfahren, und das ist friedrich Wilhelm gymnasium in Trier, wenn die die erfahren, dass ich schwul bin, dann lassen sie mich aus Abi fallen und das war noch in den 90ern. Also da hat sich bestimmt auch viel getan heute, aber natürlich kenne ich diesen Druck und vor Dingen in Trier war waren ja auch viele, viele, viele Schulfreunde, Schulfreundinnen, die halt vom Land kamen, die von der Eifer vom Hund zurückkamen und ich, äh, Leute, mit denen ich heute noch befreundet bin und von denen ich weiß, wie sie heute noch ihre Magengeschwüre bekommen, wenn sie an Weihnachten ihre Eltern besuchen müssen. Wobei ich sagen möchte, in Trier hat sich wahnsinnig viel getan. Also In Trier hat in den 20 Jahren, wo ich da nicht mehr bin, hat sich eine ganz tolle Community gebildet und ich habe wirklich das Gefühl, dass die ganze Stadtgemeinschaft mit der queeren Community solidarisch ist. Wir sind auch total froh, dass übrigens die Opa, unsere Operette als nächste Produktion in Trier, die machen, eine eigene, die machen eine eigene Inszenierung im Mai und was auch zeigt, was sich da alles getan hat, aber äh, ich weiß halt auch, ja, ich weiß, wie es ist, wenn auf der Schulbank geritzt ist, Kram, du dumme Sau und das passiert heute nicht mehr auf Schulbänken, das passiert heute noch online und äh, viele Lehrer sind auch heute noch damit überfordert, ihre queeren Schülerinnen zu schützen, wenn du schwule Sau im Pausenhof gesagt wird, das ist heute immer noch das, das häufigste Schimpfwort und ja, viele Leute sind damit überfordert und es und ist wirklich wichtig, dass wir nicht vergessen, wie schwer das auch heute noch ist, sich da zu behaupten.
1: Und wie war das für Sie damals als junger Mensch zu merken, ich liebe Männer, ich liebe keine Frauen? Wie ging es Ihnen damit? Und auch, wie hat die Ja, Kaffee? das war das
0: Schlimmste. Das war das Allerschlimmste, dass das mal irgendwann äh, rauskommen könnte. Das wurde mir ja auch von allen. Äh, wir hatten in der Schule einen, äh, also müssen mir vorstellen. Also im Friedrich Schwimmkurs gab es äh, die Sexualaufklärung. Fand durch einen katholischen Priester statt, ja. Und der hat das äh, als natürlich als, als schlimmste Möglichkeit, die es gibt, angesprochen. Und da war mir klar: Oh Gott, ja, was ist? So, das darf niemand wissen. Das heißt, dieses dieses Verstecken, sich verstecken müssen, äh, war natürlich total eingebrannt. Und das ist auch das, was in dem Stück auch einer der beiden Charaktere erzählt, dass man dieses selbst wenn man heute frei lebt, dass man immer dieses Verstecken von damals, das, das hat man eingeübt. Man überlegt genau, wem man was sagt und man genau, wie man was ausdrückt. Man weiß nie, wem man was erzählen kann. Das ist etwas, was glaube ich queere Menschen, die ein Coming-out hinter sich haben, verbindet. Ja, Egal auch, auch auch wenn sie sich als trans geoutet haben oder oder vorhaben zu outen. Dieses verstecken müssen ist etwas, was ich total kenne und ja, was uns allen in den Knochen steckt.
1: Sie sind nicht nur Liedtexte, sondern Sie haben ein sehr vielschichtiges Berufsleben. Sie haben eben gerade schon gesagt, dass Sie sind Buchautor. Darüber sprechen wir gleich nach einem weiteren Song aus Ihrer Operette Manchmal wäre ich gern ein Papagei. Möchten Sie uns kurz noch ein bisschen was zu dem Lied erzählen?
0: Ja, dass man auf jeden Fall bis zum Ende hören sollte, weil es gibt am Ende, gibt es eine kleine Auflösung. Es ist ein Lied, was genau daran, übrigens deswegen passt es gut, dass wir es jetzt spielen, was genau daran anschließt. Sie haben genau diese Diskussion, haben die beiden Charaktere in unserem Stück gehabt, wie man sich verstecken muss und dazu gehört dieses Lied. Gehen. Ich glaube, ein Hetero wird das nie verstehen.
1: Manchmal wäre ich gern ein Papagei, ein Ausschnitt aus der Operette für zwei schwule Tenöre, Musik von Florian Ludewig, Text von Johannes Kram, der dafür mit dem Deutschen Musical Theaterpreis ausgezeichnet wurde. Herr Kram, es gibt im Stück auch das Lied. Champagner von Aldi. Dafür oh ja. haben Sie die Zeilen gedichtet, die sehr sehnsuchtsvoll klingen. Ich will doch nur ein bisschen Stil. Und da Champagner auch aus Traum besteht, verschon mich mit Realität. Was wollen Sie mit dem Song beschreiben?
0: Also erstmal ist es natürlich der klassische Champagner-Song in, in einer Operette, wo es oft um Champagner-Klischees geht. Und auf der anderen Ebene bei einem schwulen Paar, es ist ja schon ein schwules Klischee, dass viele Schwule ja sehr, sehr darauf achten, dass äh, auf Marken achten und und, und, und und sowas alles. Und dieses Klischee wird so ein bisschen veralbert. Also einer der beiden Charaktere, der beschwert sich halt darüber, dass sie zum Jahrestag der Freund halt äh, den Schawaner bei Aldi gekauft hat. Und er sagt, es ist eine Frage der Identität, sowas nicht zu trinken. Das Schöne ist, also wie gesagt, es ist ein Klischee. Das ist nicht bei allen so, aber wir haben in der Pause, das ist ein Lied vor der Pause, die Diskussion darüber, und die sind 50-50. Das heißt, die einen sagen, also wenn mir mein Freund äh, bei so einem wichtigen Jahrestag Champagner von Aldi mitbringen würde, da hätten wir echt ein Problem. Und die andere Hälfte sagt, sag mal, das ist doch egal, wenn der genauso gut schmeckt wie ein anderer Champagner, warum dann nicht von Aldi? Und ich finde, es ist äh, runtergebrochen, zeigt dieser Song etwas, wie man mit diesen Themen umgeht, wie man mit Oberflächlichkeit umgeht, wie man mit Wertigkeit umgeht, wie man was man möglicherweise auch braucht, um sich aufzuwerten. Aber es ist natürlich für einen ein wahnsinnig witziger Song. Also die beiden Darsteller, die das machen, Machen das auch jedes Mal ein bisschen anders. Es ist brüllend komisch, ihnen dabei zuzuschauen, wie sie betrunken um ihre Würde kämpfen, nur weil sie gerade den falschen Champagner vorgesetzt bekommen haben.
1: Schlagen wir kurz die Brücke zu Ihnen zurück. Was wollten Sie werden, als Sie jung waren?
0: Boah, ich hatte... Tatsächlich, wenn ich mich an damals erinnere, hatte ich keine so richtige Vorstellung. Also ich war wirklich auch so ein bisschen gefangen in dieser in dieser Angst. Oh Gott, was 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 soll ich mal werden in einer Welt, in der ich nicht das sein darf, was ich sein darf? Und ich wollte natürlich immer schon was mit was mit Theater zu tun, aber dass ich dass man sowas wie Theaterautor sein kann, dass es sowas gibt, weil in Trier gab es ja auch nicht irgendwie die Möglichkeit, da irgendwo anzudocken. Also da glaube wenn ich in einer Stadt wie Berlin aufgewachsen wäre, wäre ich da auch in den Kreis reinkommen. Also ich habe damals sehr viel Kultur gemacht. Ich habe damals in jungen Jahren das prinzkonzert in Trier mitveranstaltet 1992, was bis heute das größte Konzert war, was da je stattgefunden hat mit, mit drei Freunden. Das heißt, ich habe immer schon versucht, Kultur auf die Beine zu stellen, aber selber zu sagen, ich bin selber Autor, also ich mache jetzt mein eigenes Zeugs, ich habe meine eigenen Inhalte, das war wieder wie ein eigenes Coming-out. Das geht, glaube ich, ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern so, dass sie sich gar nicht trauen, zu sagen, ich bin selber Künstler, ich habe selber was zu sagen, weil das so anmaßend klingt, weil man zu Hause im Umfeld, naja, wieso denn du und bild dir mal nichts ein und das, das gibt doch tolle Sachen, wieso braucht man das noch? Das habe ich mir damals nicht eingestanden. Ich wollte was mit, mit Kultur, mit Entertainment zu tun haben, ich wollte schreiben auch, ich wollte Natürlich, äh, aber ja, dass es sowas gibt wie Theaterautor, das konnte ich mir damals nicht vorstellen.
1: Unterhaltung, ein ganz wichtiges Thema für Sie. Sie waren auch Manager von Sänger Gildo Horn, der ja auch wie Sie aus Trier stammt. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also Gildo war ein Star bei diesen ganzen Uni-Partys und es war de, 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 unglaubliche Konzerte gemacht und ich habe davon mitbekommen nach den, nach den ersten Konzerten und habe damals eine Bar gehabt, wo auch viel Kultur stattgefunden hat, das Dementi und habe hab die gefragt, ob sie da mal ein Konzert machen wollen das, und das war das erste Konzert, wo richtig Eintrittsgelder verkauft worden sind. Und das war dann so ein so ein Reden von Anfang der 90er. ja, Als Schlager wirklich Igitt war und, und ähm, das quasi äh, eben nicht spießig, sondern quasi revolutionär war, ausgerechnet in dieser coolen Zeit, irgendwie Schlager zu singen. Wir haben es direkt verstanden und ich fand das einfach revolutionär und ich habe gedacht, das, das müssen wir bundesweit machen und wir haben es dann angefreundet. Ich hab dann, bin später auch mit Gildo zusammen nach nach Köln gezogen und ich finde den Ansatz, den Gildo Horn hat, also erstmal ist er ein Wahnsinnskünstler, sein Wahnsinnsentertainer, entertainer, aber es gibt immer einen doppelten Boden. ja und drunter steht natürlich die Anarchie, das Infragestellen auch von Klischees, von Rollen, von Dingen, die man die man so macht und der hat halt eben alles anders gemacht mit seiner Band. Und das hat vor einen tierischen Spaß gemacht und es hatte auch was Emanzipatorisches, einfach zu sagen, verlasse, genau was sie auch bei der Operette jetzt sagen, ja, schalte mal den Kopf ab, diese typisch deutsche Unterscheidung zwischen, was ich eben schon sagte, U und E, Unterhaltung und, und, und ange angeblich ernsthafter Kultur, das einfach zu, zu durchbrechen und zu sagen, hey, trau dich einfach mal heute einen schönen Abend zu haben. Und ja, ich glaube, ich war, weiß ich nicht, auf wie viel Gilderhorn-Konzerten, 500, 600 bestimmt okay. und da habe ich wahnsinnig viel gelernt natürlich darüber, was alles passieren kann, wenn man an das glaubt, was man machen will. Das ist bei Gildo so und das ist heute noch so.
1: Sie waren auch bei ihm dabei, bei diesem legendären Eurovision Song Contest-Auftritt 98, oder?
0: Ja, da war ich dabei und den, den habe ich auch so ein bisschen mitchoreografiert und und auch dieses ganze Presse-Ding irgendwie damals mit, mit kommuniziert Das war natürlich ein Wahnsinns-Ding, was über uns damals hergefallen ist, weil der Eurovision Song Contest hat damals nicht mehr so richtig interessiert und ähm, äh, ja, wir hatten einen großen Spaß daran, das ganze Thema noch auch mal neu aufzu, aufzurollen. Das war unglaublich. Wir hatten, ähm, es waren so super viele Journalisten die extra wegen uns nach Birmingham gereist sind und es war, wir wurden da wirklich von der Polizei eskortiert, als wir da durch Birmingham gefahren sind, weil es einen, diesen riesen Hype gab und ja, wenn Gildo und ich noch mal reden heute, dann, dann wundern wir uns, was wir damals alles gemeinsam erlebt haben. Ich glaube, wir waren in jedem Radiosender, wir waren in jeder TV-Show, wir haben überall irgendwas gemacht und vor allem, wir haben immer etwas gemacht, was man nicht erwartet hat und das finde ich das Tolle an Gildo, dass er immer in der Lage war, die Leute zu überraschen und die Leute zu sagen, was macht der denn jetzt wieder? Das war eine tolle Zeit.
1: Sie haben eine große Liebe zu Worten. Machen Sie auch selbst Musik?
0: Nee. Also... Ich habe das große Glück mit, ich finde wirklich einem der tollsten Komponisten überhaupt zusammenzuarbeiten, Florian Ludewig, mit dem ich ja, die Operette geschrieben habe, mit dem ich auch gerade neue Sachen schreibe und auch schon andere Sachen geschrieben habe, die auch hoffentlich bald auf die Bühne kommen. Also ich sollte das, also ich war in, in Trier, habe ich das klassische Ding, ne, Klavierunterricht und ich war sogar im verschiedenen Musik, aber ich bin da glaube ich nicht, nicht sehr begabt. Aber was ich glaube ich durch diese ganzen äh, Musikunterrichten und, 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 und Förderungen habe, aber ich habe, glaube ich, schon. Ein, ja Ich kann Musik gut hören. Ich kann mir da gut Text drauf vorstellen. Aber ich schreibe keine einzige Note selbst und ähm, habe wie gesagt, eine wunderbare Zusammenarbeit mit Florian Ludewig. Was ein bisschen schade ist, dass der den Preis nicht gewonnen hat, weil so Songs entstehen ja gemeinsam. Es ist ja nicht so, dass ich ihm einen Text schicke und er kommt mit der Musik zurück, sondern wir überlegen ja gemeinsam und er überlegt auch, was an Text gut und nicht gut ist und was funktioniert und wie wir was machen. Es ist eine wirklich schöne Zusammenarbeit und deswegen bereue ich es nicht, dass ich nicht selber Musik schreiben kann.
1: Aber immerhin Musikliebhaber. Und Sie haben uns eine bunt gemischte Wunschliste an Musiktiteln geschickt. Man merkt da schon, Also vieles kommt so aus der Musical-Welt. Das ist schon eine Kunstform, die ihnen nah ist, oder?
0: Naja, ich habe jetzt äh, den deutschen Musical-Theaterpreis <lacht> gewonnen. Verrückt! Äh, na, ich habe mich natürlich mit den Sachen beschäftigt und ich glaube, ich weiß ja nicht, was sie jetzt als nächstes spielen werden, aber was das Musical immer kann, ist ist natürlich so den Traum auf eine bessere Welt. Es gibt in jedem Musical gibt es irgendwie den einen Song, der der sagt, es wird irgendwann mal alles besser werden. Und ich glaube, das, was queere Menschen äh, verbindet, gerade wenn sie noch nicht geoutet sind, äh, ist dann das Musical oder auch der Eurovision Song Contest, sind diese ganzen Traumformate, die so ein bisschen drüber sind, die so ein bisschen auch emotional ja, überfüllt sind. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, dass ich deswegen Musicals lebe. Oh,
1: ich glaube, dann sind Sie mit dem nächsten Song sehr zufrieden, der jetzt kommt. I Don't Know How to Love Him aus Jesus Christ Superstar oh, ja. von Andrew Lloyd Webber. Oh, ja. Also dem Musical Komponisten unserer Zeit. Vielleicht auch ein Vorbild für Sie?
0: Also was, was der an, an Musik geschrieben hat, ich meine, es ist ja auch, es ne, ist sehr kommerziell, es ist natürlich durch die ganze Cats-Sache äh, ist es auch ein bisschen ein Problem, weil die meisten Deutschen wirklich tatsächlich nur, nur an dieses alberne Cats-Musical denken. Aber der hat ja ganz tolle andere Sachen gemacht. Also Vorbild natürlich im Sinne von, wie er die Sachen durchgezogen hat, was er für Marken geschaffen hat, was er überhaupt für das mit moderne Musical getan hat. Und äh, Jesus Christ Superstar, das glaube ich, kann, da kann ich fast überall mitsingen. Das habe ich so oft als Kind auch gehört. Und wenn man sich mal vorstellt, dass jemand Heute sagen wir, lass uns doch mal ein Musical machen über äh, Jesus am Kreuz. Ja? Ähm, da würde man heute auch sagen, nee, das kannst du nicht machen. Doch, doch, man hat sich damals vor 40, 50 Jahren Dinge getraut äh, und wir müssen es heute auch wieder mehr trauen. I turn
1: wäre zwei Tandem, zu Gast Johannes Kram, Musikmanager, Blogger, Texter, LGBTIQ-Aktivist. Herr Kram, Ihre Operette für zwei schwule Tenöre ist nicht Ihr erstes Bühnenstück? Viel Erfolg hatte zum Beispiel auch Seite 1, Theaterstück für einen Mann und ein Smartphone, 2014 Uhr aufgeführt, eine Mediensatire um einen Boulevardjournalisten. Lustig, dass ausgerechnet dann auch die bildzeitung das Stück mal gelobt hat, oder?
0: Ja, das ist lustig. Ich habe mich mit dem Redakteur auch lange danach äh, privat unterhalten. Ich rede ja, also ich gebe keine Interviews der Bild-Zeitung. Ich finde, das sollte, man, sollte auch niemand, niemand machen, weil es kein seriöses Medium ist und weil es darauf abzielt, über Empörung äh, vor allem zulasten von Minderheiten Auflage zu machen. Und darum geht es natürlich in dem Stück. Und äh, der Redakteur, der sich das anguckte, der fand es äh, zumindest nicht unrealistisch. Aber noch mehr stolz drauf bin ich, dass Günter Wallraff, der, der entscheidende Journalist war der ähm, damals auch dieses Buch geschrieben hat und die Bildung entlarvt hat, dass der auch bei uns im Stück war in der Inszenierung mit Ingolf Lück und sagte eigentlich war alles noch viel schlimmer. Er sagte ihr müsst unbedingt Zettel auslegen und wo drauf steht alles ist noch viel schlimmer. Also eine Warnung an alle Menschen bitte ähm, ja es gibt so viele andere gute äh, Möglichkeiten sich zu informieren bitte nicht dieses Zeugs konsumieren ja
1: sehr Zahlreiche Auszeichnungen erhalten unter anderem letztes Jahr den Grimme Online Award für ihren Podcast Queer Kram. Der Titel legt nahe, dass es um Queer Themen geht. Können Sie uns kurz das Konzept dahinter ein
0: bisschen erzählen oder erklären? Also ich mache das, was Sie jetzt mit mir machen. Ich rede mit einer Person oder mit zwei Personen und die sind ähm, fast immer aus der lgbtq community Das heißt, in lesbisch, schwul, trans, non-binär. Und wenn ich das so aufzähle, weiß ich schon, dass jetzt viele Hörerinnen denken, oh Gott, dieses, dieses schreckliche Buchstabenalphabet und diese ganzen Identitäten und das ist ja alles und, 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 und muss das dann alles so ausdifferenziert werden und früher war das doch auch alles nicht so, muss man so. Und das, und das Schöne ist, wenn man dann aber mit den Menschen spricht, die sich unterschiedlich in den dann fällt dieser ganze theoretische Überbau ab. Dann sind sie nicht einer dieser Buchstaben, einer dieser Zuschreibungen, sondern, sondern dann kann man verstehen, warum. Menschen sich so identifizieren oder auch anders. Und das ist, glaube ich, das, was ein Gespräch kann. Ähm, ja, ich habe jetzt da knapp 40 Gespräche geführt und die sind alle sehr persönlich, wenn man sich wirklich dafür interessiert und wenn man das nicht zu einem Teil, zu einem Kulturkampf macht. Und gerade das Thema Trans ist im Moment in Deutschland, Es macht mir sehr Sorge, wie das von vielen Medien, wir haben glaube ich die Bildzeitung gesprochen, wie skandalös nach dem Motto, jeder soll jetzt jeden Tag sein Geschlecht wechseln dürfen, als ob das jemand wollte. Es ist so, dass gerade transsexuelle Menschen die meisten ähm, oder viele brauchen Jahrzehnte dafür, um sich endlich durchzuringen und denen das dann auch zu ermöglichen, dann ohne, dass sie irgendwelche Gutachten machen müssen, dass sie einfach äh, das, äh, ja, das äh, sich so nennen dürfen, wie sie wollen und das Geschlecht äh, selber bestimmen können, wo ist das Problem. Und ich glaube, wenn man den Menschen zuhört, äh, jetzt nicht nur Transmenschen, sondern allen diesen queeren Menschen, dann versteht man das genau und ich glaube, dann hätten wir politisch auch diese Empörung nicht mehr, dann auch solche Kampfblätter wie die Bildzeitung nicht so eine Möglichkeit, immer wieder gegen Minderheiten zu hetzen.
1: Genau diese gesellschaftliche Diskussion, die Sie so leidenschaftlich führen, das merkt man an Ihrem Blog, an Ihren Büchern, an Ihrer Operette für zwei schwule Tenöre. Kommen wir vielleicht noch mal kurz zurück auf dieses wunderschön integrative Stück, in dem, wenn Sie mich fragen, sich jeder wiederfinden kann.
0: Ja, also ich glaube, was wir jeden Abend erleben ist, weil wir eben die Leute nicht belehren. Also wir sagen nicht, oh Gott, wir müssen jetzt über Homophobie reden oder wir müssen jetzt endlich mal äh, erklären, dass auch ein schwules Paar äh, zusammenkommen darf und, und und Probleme hat und und so weiter, sondern sondern wir zeigen das einfach. Und das funktioniert dann wirklich so, dass viele Menschen in dieses Stück kommen, aber natürlich auch viele Heteros, die einfach sagen, oh, ich habe heute echt was mitgenommen. Und das ist eben die Macht von Musik. Das ist eben die Macht von Theater, wenn man äh, wenn man sich darauf einlässt. Und ähm, ich bin im BKA-Theater in, in, in Berlin sehr dankbar, was wirklich ein Off-Theater ist. Und die haben jetzt entschieden, dass wir nächstes Jahr das jeden Monat eine Woche spielen dürfen. Das heißt, wenn wenn man in Berlin ist, ist die Chance sehr groß, dass das gerade läuft. Es ist immer voll, aber es kommen jetzt auch wieder immer mehr Leute, die mit unserer Community nichts zu tun haben, und die einfach sagen, wir haben gehört also, es waren letztlich Leute da, die, die wollten, die waren so richtig, so, so ein offensichtliches Hetero, älteres hetero -Paar, die waren so ganz klassisch, wie man sich früher in der, in der, für die Oper schick gemacht hat, ja, mit, mit Frack und und Abendkleid Und die sagten, AIDA ist heute ausgefallen und dann gab es nur noch euch und wir sind so froh, dass wir hier reingestolpert sind. Wir wären nie auf die Idee gekommen, dieses Stück zu kommen. Aber wir erzählen das jetzt jedem und wir sind äh, und das ist das macht natürlich großen Spaß, dass man merkt, dass man eben nicht nur die eigenen Leute in Anführungszeichen bedient, sondern wirklich etwas macht, wo sich jeder auf unterschiedliche Art und Weise drauf bezieht kann.
1: Wo außer in Berlin können wir das Stück denn noch sehen?
0: Also wir planen jetzt äh, die, die nächste weitere Stadt äh, mit unserer Produktion, aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Aber die nächste Produktion gibt es in Trier ab Mai. Das ist dann mit ganz anderen Schauspielern und auch wo ich auch nicht Regie führe. Und das ist ja der Sinn eines Theaterstücks. Und wir hoffen natürlich, dass es irgendwann auch mal von einem richtigen Orchester gespielt wird. Das Stück ist ganz normal verlegt bei Bloch Erben. Es soll also nicht nur unsere, unsere kleine Produktion geben, sondern es ist auch so geschrieben, dass man da natürlich auch in Anführungszeichen großes Theater draus machen kann. Und davon träumen wir natürlich. Im Moment haben wir ein Orchester vom Band laufen und ich glaube, jeder, der für Orchester schreibt, möchte auch mal irgendwann ein richtiges Orchester sehen und vielleicht passiert das ja irgendwann.
1: Was kommt dann? Also woran arbeiten oder schreiben Sie als nächstes?
0: Also ich schreibe gerade an einem, einem, äh, einem neuen Musical mit, mit Florian Ludewig zusammen. Wir schreiben auch gerade an einer neuen äh, Revue, die äh, demnächst erscheinen soll. Aber man soll über, über, über Dinge, die noch nicht äh, spruchhaft sind, dann auch nicht, nicht, nicht mehr erzählen. Aber es ist äh, schön, einfach eh Songs zu schreiben. Das ist das Schöne am ähm, Musiktheater schreiben, dass man nicht nur dieses, dieses Buch, was immer sehr anstrengend ist, so ein Buch zusammenzubekommen, aber Songs zu schreiben, das machen Florian und, und ich äh, dauernd. Und das ist auch eine ne schöne Sache, die einen so durch das Leben begleitet, Musik mit Texten füllen zu dürfen. Und das, das geht immer weiter, ja.
1: Dann dafür alles Gute. Das war SWR 2 Tandem. Redaktion Fabian Elsässer Musikauswahl hatte unser Gast Johannes Kram und Tristan Reiling. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.